0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beauforton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors, bonjour à tous et bonjour à
1: toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gilles Delarose pour notre podcast, notre épisode. Euh, Gilles, tu es fondateur de Happy Babies, qui, est en fait, euh, qui sont en fait des crèches interentreprises innovantes. Et pour innover, justement, j'avais envie de te proposer, si tu es d'accord, de te présenter, mais sans nous parler pour l'instant de ce que tu fais, mais plutôt de, de qui tu es ou de comment toi tu as envie de te présenter sans, sans inclure la partie, on va dire, professionnelle. <rire>
2: Euh, alors, je me considère comme un, un rêveur, euh, alors autrefois un doux rêveur,
3: mm-hmm.
2: et aujourd'hui un rêveur créateur idéaliste, donc avec toutes les qualités et les défauts qu'il vous euh, mm-hmm.
3: ce
2: qui vous avec, ce qui me caractérise et ce qui me rend heureux, c'est que j'adore quand je peux utiliser certaines de mes qualités pour embellir le monde à certains endroits où il me semble qu'il ne fonctionne pas très bien, en collaboration avec les autres. Donc, chaque fois que je peux mettre en relation concrètement deux personnes qui chacune ont un super projet et qui pourraient rendre leur projet commun encore plus beau, je vais le faire avec euh, beaucoup de facilité et comme si une évidence s'imposait à moi. Euh, Donc, ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Et sur le côté rêveur, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de, je suis curieux de tout, (rire) j'ai envie de tout vivre. Ça fait beaucoup rire euh, ma femme, d'ailleurs, qui me taquine (rire) là-dessus. Parce qu'elle n'a pas encore trouvé un truc que je n'aurais pas envie de vivre ou pas envie de faire ou quelque chose où je n'aurais pas envie de (rire) m'inscrire. Ah oui. (rire) Que ce soit, euh, mais surtout, euh, ça peut être pour apprendre. J'adore apprendre tout. Euh, Souvent, je suis inscrit à plusieurs cours en ligne et je n'arrive pas encore à aller jusqu'au bout, que ce soit pour apprendre à dessiner, apprendre à écrire un livre. euh, euh, Je suis des cours de créativité. euh, J'adore la musique. J'aimerais... Un jour, apprendre à faire du saxophone parce que j'ai fait de la flûte traversière et du piano autrefois.
3: Ouais.
2: Euh, je me suis formé pour chanter. J'adorais chanter. J'ai fait du théâtre et j'adorais aussi.
3: <rire>
2: j'ai de la place dans ma vie donc euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, être acteur. Bon, forcément, il n'y a, y a pas la place pour tout. mais En tout cas, ça fait plein de projets qui, qui m'animent et qui peut-être un jour trouveront une, une concrétisation à nouveau
1: euh, ouais.
2: dans une forme que je ne connais pas encore
1: une sorte d'appétence et de pétillance pour la vie quoi finalement c'est un peu ça
2: <rire> oui 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 je crois je envie crois. de
1: goûter à la vie de, de plein de façons euh, différentes ou en tout cas dans plein de, plein de sphères différentes peut-être
2: c'est ça et en plus là j'ai, j'ai parlé que de moi mais ça se traduit aussi dans, dans la relation à l'autre où euh, je crois euh, dans mon entourage à être connu pour ça j'aime beaucoup m'intéresser à l'autre et essayer de comprendre son chemin en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'amène euh, là où il ou elle en est aujourd'hui Mmh. Euh, euh, en fait ça j'adore ça je m'en lasse pas du tout euh, ouais. <rire> une sorte ouais. de voyage en humanité de, de compréhension de l'autre euh, j'y arrive pas toujours hein, bien sûr comme tout le monde j'ai mes j'ai mes a priori etc donc il y a des moments dans ma qualité d'écoute peut baisser parce que je vais me fermer je vais coller un jugement sur l'autre ou je sais pas quoi mais mmh. dans l'ensemble je, je crois que je suis réellement curieux de l'autre euh, voilà je, j'adore euh, écouter l'autre, écouter ouais. l'histoire de l'autre.
1: Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça me fait penser à l'idée de, ben en fait, quand on, on l'écoute tel qu'il est vraiment, sans justement, le, comme tu dis, de mettre des étiquettes ou les mettre dans une, dans une case ou autre, euh, mais l'écouter vraiment, ben, on, on, ben de, enfin, on bénéficie d'une super expérience humaine, quoi.
2: Oui, ce qui y a, c'est que c'est, c'est difficile parce que ce se départir, se défaire de bah, certains mécanismes inconscients que nous avons ouais. chacun. Mm. Ça va plus vite que, que notre ombre, quelque part. <rire> Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais oui, ouais, moi, j'aime beaucoup. Et puis, ça me fait penser, ça fait le lien. Je n'y vais pas dessus encore, mais typiquement avec mon activité professionnelle où nous essayons beaucoup de travailler cette qualité de présence et de regard euh, sans jugement, d'accueillir... Mm. Euh, D'accueillir l'autre comme ça. Alors, bien sûr, euh, je pense que tous les jours, il euh, y a des moments où on se loupe. En revanche, l'intention sincère, elle est là et, et nous essayons d'accompagner chacun de nos collaborateurs pour avoir cette qualité de présence à terme. C'est un, forcément, c'est un cheminement humain. Hein. c'est pas en claquant ouais. des doigts et c'est pas en un jour.
1: Oui, bien sûr. Et alors, justement, j'avais envie de, de revenir sur la notion d'innovation parce que le message que, que tu passes et que vous passez, c'est « crèche Interentreprise entreprise innovante ». Et c'est quoi pour toi justement l'innovation? Euh, et peut-être derrière, comment, euh, comment on se connecte ou comment on crée l'innovation Ou en tout cas pour toi en tant, que, euh, enfin en tant qu'humain, toi en tant que tel, comment tu, te, tu peux être nourris ou alimentes cette, ce côté innovant Comment ça se passe chez toi en tout cas
2: Alors, et Du coup, il y a deux questions. La, la première. Ouais. Euh... <rire> En quoi les crèches sont innovantes euh, Je vais essayer d'être synthétique, parce que j'ai du mal à l'être pour répondre à cette question. Euh, en fait, nous, notre innovation, c'est une somme d'innovation. C'est pas, euh, on n'a pas forcément inventé euh, quelque chose qui euh, était radicalement différent. En revanche, j'ai la conviction que la somme de nos innovations va faire, à la fin, quelque chose de très différent et d'à part. Mm-hmm. Notre slogan, c'est des, des crèches d'entreprises à forte valeur humaine ajoutée et... Moi, ce qui me guide, j'ai dit au début que j'étais un grand rêveur, j'essaye d'inventer quelque part les crèches de mes rêves et de nos rêves avec mon équipe. Euh, concrètement, c'est un petit peu plus qu'une crèche classique. Nous, ma vision, c'est celle de l'arbre maison d'Avatar, pour ceux qui l'ont vu, le film. Je, je rêve que chacune des crèches que Happy Babies ouvre soit une sorte de catalyseur d'épanouissement humain et de transition énergétique, écologique, sociétale à l'endroit où la crèche s'installe. Donc, ça veut dire que nous, on systématiquement sur le, les bienfaits à apporter à nos quatre parties prenantes que sont les enfants, leurs mmh. parents, les professionnels qui s'occupent d'eux et euh, le territoire où nous nous implantons. Okay. Et c'est ça qui fait que, du coup, nous avons la porte ouverte sur chacune des quatre dimensions à trouver sans arrêt de petites ou de moyennes, voire de grandes innovations. On verra si un jour on les a. Oui. Euh, pour les enfants, c'est des pédagogies dites positives, autour de la motricité libre. Euh, voilà, C'est un aménagement Feng Shui de, de toutes les crèches. Pour les parents, nous proposons, en, en, par défaut et sans que ça coûte rien aux parents, euh, des ateliers d'accompagnement à la par- parentalité.
3: Mm-hmm. Euh,
2: jusqu'à présent, la méthode Faber et Maslich. Et puis probablement à la rentrée prochaine, nous allons démarrer... Euh, la parentalité créative de Catherine Dumontaille-Crémer. Ça fait le lien d'ailleurs avec le mot créatif.
3: Ouais. Euh, sur
2: les professionnels, bah, nous essayons peu à peu de construire une aventure où ils fassent bon vivre, travailler, voilà, où chacun s'épanouisse. Et le territoire, pour finir, euh, il y a deux grands axes. Un, nous essayons de créer un écosystème vertueux, donc de choisir que des fournisseurs et des prestataires de services qui sont sincères eux-mêmes dans leur démarche, euh, avec une grosse démarche RSE, voire qui sont entreprises à mission qui mettent grosso modo de l'intelligence et du sens dans leur métier. Moi, j'adore euh, ces belles rencontres-là et, et façonner la société par nos achats, en fait. L'argent que nous distribuons, nous le donnons à des gens qui, pour nous, font du bon boulot. Mm-hmm. Et le deuxième axe pour bonifier notre territoire d'implantation, c'est euh, nous donnons un petit peu de nos bénéfices à des associations locales qui préexistent et qui font du bon boulot autour de la crèche dans l'aide à l'enfance et à la parentalité. Donc, typiquement... Euh, par exemple, l'association Regarde sa belle vue, à côté de la première crèche, qui lutte contre le décrochage scolaire. Et maintenant, pour Reuser et Clisson, les, les deux autres crèches, euh, nous travaillons avec Parrain par mille, euh, qui est une très belle association, qui propose de mettre en place des, des parrainages entre vous et moi, et puis euh, des enfants dont les parents ont souhaité qu'ils bénéficient d'une ouverture sur le monde. Donc, grosso modo, euh, le parrain ou la marraine va consacrer deux fois trois heures par mois à, à un enfant qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est encadré par l'association et ça lui permet de, d'emmener l'enfant en pique-nique, euh, au musée, euh, à la fête foraine,
1: mmh, et je vois,
2: toutes sortes d'ouvertures sur le monde euh, pour en faire profiter d'autres enfants que les siens. Ouais. Voilà.
1: Ce qui me vient quand, tu, quand, quand je t'écoute, c'est, c'est comme s'il y avait une, une, tu vois, une conscience systémique des différentes parties prenantes en fait, dans, dans, à travers la crèche pour le coup et de se dire, mais comment à travers ces différentes relations on peut impacter positivement l'environnement, la planète, les gens, l'humain, de façon générale Est-ce que oui. c'est un peu comme ça que tu, tu le ressens aussi oui, oui,
2: tout à fait. Moi, je, je crois qu'une de mes qualités naturelles que je me contente d'essayer d'exprimer et d'utiliser, c'est une vision globale des choses.
3: Mmh.
2: Et du coup, je ne sais pas penser à un projet en, en descendant à, que à l'altitude zéro. Je, j'ai un côté un petit peu hélicoptère. Ouais. où je peux monter très haut, redescendre très bas assez vite et me promener sur le territoire pour observer, essayer de comprendre les interactions et dire « Ah, mais là, ce serait tellement génial si ces deux personnes qui ne se connaissent pas pouvaient travailler ensemble. Tiens, je... hop, on fait une petite mise en relation, je ne sais pas quoi. » Donc oui, euh, toi, tu parles du systémie, moi, je parle de, de oui. vision globale.
1: C'est des modifications, des... mais ouais.
2: et c'est... Mais c'est, c'est miroir, enfin, c'est, ouais. c'est, c'est synonyme. Ouais. Et un deuxième truc, c'est que, euh, comme beaucoup de dirigeants, j'ai la conviction que le… L'entreprise est un, un, levier incroyable de transformation et d'embellissement de la société. Donc, euh, mmh. j'ai dit au tout début qu'à titre perso, c'était un de mes moteurs dans la vie. Euh, j'essaye de fédérer autour de moi une équipe avec des personnes euh, qui partagent un peu cette envie d'embellir euh, la société et j'essaye d'utiliser l'entreprise pour qu'elle contribue à ça. Voilà, tout simplement. Parce que à partir du moment où l'entreprise est pérenne, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis un peu, je suis censé être le garant de ça. Oui. Euh, ça va dégager normalement des résultats, je l'espère, assez récurrents, réguliers. Et après ces résultats, eh ben, il y a une partie qu'on peut redistribuer, une partie qu'on peut mettre de côté pour assurer la pérennité de l'entreprise. Euh, donc, il y avait redistribué en interne et puis il y a aussi redistribué en externe. Donc, c'est là que moi, j'adore par exemple la rencontre avec la fondation Black Poverty qui m'a oui. permis de découvrir… Les associations que j'ai citées tout à l'heure euh, regardent ce que je ne connaissais pas ou par un par mille que je ne connaissais pas non plus. Mm-hmm. Euh, et là, bah, moi, je suis ravi, je me dis si on peut utiliser une partie de, de nos résultats pour, euh, pour embellir euh, le monde. Euh, voilà, c'est pareil, je, je donne un, des exemples, j'en ai un peu tout le temps. <rire> un nouvel exemple, c'est euh, euh, nous, on a un partena- partenariat de cœur avec une très belle association nantaise qui s'appelle Mini Big Forest. La oui. première fois qu'on s'est rencontré avec les deux personnes qui ont fondé l'association, ils sont très sensibles à, à l'éducation, à l'éveil et à la nature. Et, et du coup, c'est une sorte de reconnaissance du cœur immédiate de dire, il faut qu'on bosse ensemble. Et donc, à partir de cette rencontre, je me suis dit, bon, bah, chacune de nos prochaines crèches, nous allons essayer de planter avec les parents, leurs enfants et des salariés, euh, une mini big forest devant la crèche ou à côté. Et typiquement, euh, ça vient répondre à la question de tout à l'heure que je n'ai pas encore traité, sur comment je nourris mon innovation. Je je l'ai nourrie beaucoup euh, par les rencontres notamment. Et j'ai déjeuné avec mes amis de Mini Big Forest il y a quelques jours. Et ça ne loupe pas à chaque fois, à l'issue de l'échange, je repars avec une nouvelle idée. Et là, il me parle d'une personne qui s'est reconvertie et qui crée des jardins comestibles. Et je creuse un petit peu et quand ils me décrivent la méthode utilisée par cette personne, je me dis, bah, c'est une évidence, la prochaine crèche, je travaille et avec Mini Big Forest et avec, avec euh, cette entreprise qui crée des jardins comestibles. Parce que moi, mon but, c'est quoi C'est d'encourager le, l'éveil à la nature, la reconnexion à la nature aussi pour les enfants et leurs parents. Et donc, si je peux proposer des lieux de, de vie euh, qui encouragent ça, qui permettent ça, qui ressemblent. Je l'espère. De moins en moins une crèche classique, ça ressemble forcément à une crèche. Hein, mais...
1: Oui, ouais, ouais. mais en
2: tout cas, l'idée c'est que ça devienne des, des lieux de vie euh,
1: mmh. agréables
2: où quand vous rentrez, vous dites ah c'est chouette, j'aimerais bien être à leur place. Ils ont de la chance, ils vont passer une belle journée. Voilà, c'est un peu.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est aussi ta, ta capacité à aller euh, tu vois, chercher ou capter, en tout cas plus que chercher finalement les, les, les potentiels ou tu vois les, les, les projets. Euh... Qui, qui, voilà, qui te parle et auquel il pourrait y avoir des associations dans tes propres projets ou dans des personnes que tu connais, en fait. Il y a quand même cette, c'est vraiment cette, comme un espèce de radar, tu vois, à, à potentiel. Bon,
2: j'allais te dire, c'est, moi, j'allais employer l'image de, de la lampe ou du phare euh, avec un faisceau qui tourne et qui éclaire autour de lui. En ouais. fait, c'est le corollaire de la curiosité que je, j'évoquais au tout début. Oui. Euh, comme je suis naturellement curieux… Euh, euh... Un peu comme, je ne sais pas, une pellicule photo qui capte sans arrêt des photons, des particules lumineuses. Oui. Euh, moi, je, j'entends de nouvelles informations tous les jours. Euh, je vais beaucoup lire. Je lis énormément de petits articles. Je les, après, je les lis très rapidement. Hein. Je vais chercher des infos. Et à un moment, parfois intérieurement, j'ai une reconnaissance de quelque chose comme, euh, comme si ça avait du poids. C'était sérieux. Ça me parlait. C'était une évidence. Mmh. Et c'est cela que je vais creuser. Euh, je vais en parler un petit peu autour de moi deux trois personnes de l'équipe pour leur dire bon est-ce que je m'emballe un peu vite comme ça m'arrive souvent ou <rire> il y a bien quelque chose de censé à faire et je l'ai encore fait hier hier j'ai déjeuné avec des personnes qui m'ont proposé un, un tout nouveau projet je sais pas du tout comment lui faire de la place dans ma vie en même temps ça me semble une sorte d'évidence donc j'en parle à un de mes collaborateurs je dis qu'est-ce que en penses je, <rire> je m'emballe ou pas et puis bah, l'effet mémoire c'est, bah, c'est ça semble tellement être ta place que ça vaut le coup de le regarder. Donc...
1: Ouais, c'est chouette. Voilà. Et tu as toujours été dans cette appétence à la curiosité enfin, Depuis tout petit, tu te sens comme ça Ou y a... ça s'est développé peut-être aussi avec le temps
2: euh, La curiosité, euh, non, je crois qu'elle s'est renforcée au fil du temps. Je l'avais beaucoup au début, mais elle était pour moi, euh, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'adorais lire euh, tout petit. J'adorais apprendre et écouter. Tout à l'heure, je parlais de, d'écouter l'autre... Euh, sais savez, quand mes parents avaient des invités, j'aimais bien écouter. Ouais. Euh, donc, ça, j'avais euh, cette curiosité, mais qui, c'est, que j'ai vraiment, je crois, nourrie, mais sans faire exprès. C'est, c'est plus fort que moi.
3: Mmh. Ce
2: qui a changé, c'est euh, la confiance que je me fais autour de cette curiosité et le, le passage à l'action autour D'accord. de cette curiosité. C'est, euh, pour donner des exemples concrets, tout à l'heure, je parlais de théâtre. Euh, je, je me suis réveillé à, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 35 ans, euh, pour la première fois où j'ai suivi des cours de théâtre amateur. Et après, j'en ai fait 3-4 ans, j'ai adoré ça. Euh, je me considère comme quelqu'un à maturation lente. <rire> où, euh, il m'a fallu pas mal de temps pour apprendre à écouter euh, ce que moi j'appelle les murmures de l'intérieur. Qu'est-ce qui me faisait très envie, profondément envie, mais à moi, quelque chose qui vient de l'intérieur Qui ne soit pas euh, forcément le message d'un autre, euh, l'enthousiasme d'un autre, mais le mien. Et ça, du coup, c'est venu euh, tranquillement après 30 ans. Et c'est ça que j'ai essayé de de m'autoriser et de m'offrir petit à petit. Du coup, euh, que ce soit, alors là, j'ai parlé parlé du théâtre, par exemple, mais euh, pareil sur le sport, euh, c'est sur le tard que je me suis autorisé les stages de découverte sportive UCPR que j'ai adoré et que je recommande à tout le monde. Mais mmh. c'est vrai aussi de l'aventure professionnelle où euh, bah, je crée une entreprise plutôt tard par rapport à la moyenne d'âge, j'imagine, des créateurs, je la connais pas. Mmh. Euh, moi, j'ai démarré ma création d'entreprise, j'avais, euh, je sais pas, tr- euh, 44 ans par là. Oui. Euh, donc voilà, moi, c'est une prise de conscience progressive que les rêves qui m'animent et les élans qui m'animent euh, ben, je peux les honorer. Je, ils ont leur pertinence, leur valeur, leur légitimité. J'ai pas besoin de, d'aller demander la permission à quelqu'un d'autre de les tester, de les exprimer. Ça, c'est, c'est ça ma maturation lente, en fait.
1: Oui, d'accord. Il
2: euh, y, y a 40 ans, je, je gardais tous ces rêves pour moi. Je crois que j'avais déjà un imaginaire très riche, mais jamais j'aurais imaginé, justement, concrétiser cet imaginaire en réalité.
1: Oui. Et quel, et quel a été le, le déclenchement vraiment par rapport au, au projet Happy Babies Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée-là et à se dire, tiens, ça, 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 ça enfin, vraiment… Alors, j'imagine que c'est, c'est avec les échanges, etc. Mais qu'est-ce qui a pu être le déclenchement de, de lancer ce projet-là, justement
2: Et comme s'il y avait deux, il y a deux mécanismes en parallèle. Il y a quelque chose à maturation lente et quelque chose de beaucoup plus rapide. Oui. Et enfin, il y a un carrefour de vie, donc ça fait trois choses. Euh, La maturation lente, quand j'ai quitté, j'ai travaillé plusieurs années dans dans le monde du conseil en stratégie. Et quand j'ai quitté ce monde-là, je savais que je voulais passer dans le monde opérationnel avec des responsabilités, donc encadrer des des personnes et essayer de produire quelque chose, un service qui, qui change la vie des gens. Mm-hmm. Et donc, je savais déjà que les services à la personne, c'était le bon endroit pour moi parce que je vous ai parlé d'intérêt pour euh, l'humain et euh, je me disais, bah, service à la personne, il y a plein de choses à faire.
3: Oui.
2: Et donc, euh, je savais que quelque part, à l'intérieur des services à la personne, j'avais une place, une valeur ajoutée à apporter. J'ai commencé à, à, avec le très grand âge, la fin de vie, je travaillais dans les EHPAD. Et en parallèle, du coup, euh, j'ai remis en moi le... Un rêve. Il se trouve que ma femme est prof des écoles. On parlait énormément de pédagogie le soir à la maison, d'épanouissement individuel de chaque enfant dans sa classe et avec quel enfant ça marchait, avec quel enfant elle n'avait toujours pas trouvé la clé mais elle continuait de chercher. Oui. Elle voulait trouver comment voilà le déclic, comment provoquer le déclic chez tel ou tel enfant. Donc il y avait ça qui émergeait peu à peu de dire bah je suis très heureux là où je suis sur l'accompagnement en fin de vie des personnes âgées, mais si je pouvais accompagner au tout début de la vie et inventer quelque chose qui aide chaque enfant qui vient au monde à rester connecté avec ses talents singuliers et à écrire sa vie bien à lui, unique. Oui, mm. cette personne va être à sa place. C'est un grand sujet qui me tient énormément à cœur.
1: Ouais. Ouais, <rire> ouais.
2: que ça puisse se résumer, être à sa place, mais en tout cas, la trouver et puis peu à peu l'occuper et l'incarner, l'habiter. Donc ça, c'était quelque chose en maturation lente, d'accord Je sais pas, entre les années 2007, quand je suis arrivé à Nantes, et puis 2004, 15 2016 quand j'ai commencé le projet. Donc, il y a maturation lente. Le deuxième phénomène, c'est que quand je me suis dit, bon, bah je vais quand même, euh... alors carrefour de vie, euh, mon expérience professionnelle dans les EHBAD s'est arrêtée de manière un peu douloureuse. Et euh, bah, là, comme chacun, hein, j'ai fait un, un peu un bilan sur quelles étaient mes envies, mes talents, qu'est-ce que je pouvais faire. Et euh, bah, ce carrefour de vie a été extrêmement bénéfique et précieux puisque j'ai osé essayer de créer ces crèches qui me faisaient un petit peu rêver.
3: Mm-hmm.
2: Peut-être que sinon, je l'aurais jamais fait. Oui. C'est le fameux exemple d'un mal pour un bien. Vous pouvez traverser un moment, une phase euh, très difficile. Vous êtes pris une, une bonne claque. Et en même temps, euh, ça peut être salutaire si c'est une bosse sur la... La pente de ski qui vous permet de changer de cap facilement et d'aller encore plus vers qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre, c'est, ça peut être une bénédiction une fois que c'est passé.
1: C'est ça. Et puis tout d'abord, ce, ce qu'on choisit aussi d'en faire finalement, oui. d'en faire plein de c'est
2: choses. Ça. Ouais. Oui, parce que ça, ça peut arriver aussi. Si la bosse est très grosse, ben je tombe forcément, je peux me faire mal.
3: Mmh.
2: Après, qu'est-ce que je fais une fois que je me relève C'est ça. Ouais. Et le, le troisième truc qui est très important pour moi, parce que je ne me croyais pas, je me sentais pas du tout légitime quand j'ai démarré cette création d'entreprise. Je me suis d'ailleurs fait accompagner pour essayer de dépasser mes doutes sur ma propre légitimité en tant que créateur d'entreprise. Et euh, en fait, j'ai été voir des acteurs de, du monde de la petite enfance et je m'étais donné trois mois. Et je m'étais dit soit les portes s'ouvrent, et dans ce cas-là, c'est que je suis au bon endroit, je continue. Soit j'ai l'impression de me prendre que des portes dans la figure et c'est que je cherche quelque chose qui me correspond pas et je changerai de projet. Mmh. Et je trouve que là, sur les trois premiers mois de 2016, il y a eu quelques rencontres clés où j'ai été très surpris. Je rencontre un grand équipementier des crèches et donc qui a vu passer beaucoup d'acteurs et... Pour leur... Moi, je voulais poser des questions sur le marché et je leur décris mon projet et à ma grande surprise, ils rigolent pas, ils n'éclatent pas de rire et ils me disent c'est un beau projet
3: mmh.
2: et, euh, et puis je sentais qu'ils avaient envie de le soutenir et pareil, je toque à la porte de cette magnifique association qu'est le Réseau Entreprendre mmh. et moi, j'avais juste mes... quelque part mes rêves, hein. je n'avais pas encore vraiment écrit beaucoup de choses. Et je pensais qu'ils allaient m'envoyer promener un peu. Et puis, en fait, non, ils m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Ils m'ont dit, bah, OK, il euh, y, y a du travail à faire, il faut structurer un dossier, mais on va désigner un chargé d'études qui va t'accompagner. Voilà, il y, y a eu plusieurs comme ça, je ne sais pas, trois, quatre faits majeurs où je me suis dit, bon, bah, personne a l'air de n'a parler, rire, ouais. personne n'a dit parler. Eh, personne ne dit, tu es gentil mon garçon, euh, la petite enfance, c'est un sujet sérieux. Et bien sûr, c'est un sujet sérieux, mais euh, tu n'as rien à y faire, passe ton chemin. Ce n'était pas ça du tout. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bah, ça, quelque part, ça, plus le travail sur moi avec l'aide d'un, d'un professionnelle,
3: mm-hmm.
2: que, que j'aime beaucoup, que je peux citer ici, est Lise Ferraton du cabinet équilibre, qui ouais. a aidé beaucoup de dirigeants autour de moi. Bah, en fait, voilà, je, j'ai apprivoisé, j'ai essayé de faire la part des choses sur mes propres doutes en me disant que là, c'était peut-être plus un frein qu'une aide. <rire> et ouais. que j'allais les laisser un petit peu de côté et voir euh, où j'arrivais à aller, quoi, jusqu'où j'arrivais à aller.
1: Oui, donc c'est vraiment tous ces éléments mis bout à bout qui oui. t'ont permis de, de passer le cap, enfin en tout cas de, de lancer ce projet et d'y aller. Et ce qui est intéressant dans ce, dans ce que tu partages là, je trouve, que c'est, c'est aussi de se dire, ben voilà, j'avais le, le grand rêve ou le doux rêve et j'étais va dire le, le titillé avec des acteurs qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui sont sur le marché, etc. Et ça me permet aussi de de créer cette connexion entre ce que j'ai pu imaginer moi, de mon côté, et puis, euh, et puis la réalité, et comment je peux le, le, enfin, le, le créer quoi, dans cette réalité-là.
2: Ouais, et c'est, un, c'est un sacré exercice de discernement pour chacun. Hein, euh, ouais, ouais. Parce que quand vous, vous voulez créer une entreprise, euh, dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui on entend beaucoup parler d'incubateurs, etc., Mmh. Euh, c'est super euh, vous allez forcément être boosté soutenu et le, la question qui va se poser à vous que vous soyez en incubateur ou euh, tout seul chez vous en train de bosser et d'aller à vos rendez-vous avec les banques, les, les premiers clients éventuels tout ça, c'est de développer ce discernement pour savoir à quel moment le conseil que je reçois il me semble être complètement pertinent pour permettre le projet et peut-être même il faut que j'ajuste un peu mon projet oui. et à quel moment si je suivais le conseil, ça deviendrait le projet de quelqu'un d'autre, mais plus le mien. Je ne sais pas C'est si ça. vous me suivez. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et,
2: et ça, il n'y a pas une réponse simple à cette question, à part écouter intérieurement. Et euh, je ne dis pas mm. que je suis le meilleur pour le faire, mais j'essaie de progresser là-dessus. Euh, parce qu'il y a des moments, si vous, ce que vous essayez d'inventer, ça vous parle vraiment à l'intérieur, mais ça ne parle pas encore aux autres. Par exemple, moi, ça peut m'arriver assez souvent d'avoir l'impression de parler chinois aux autres, même si je ne parle pas, je ne connais pas le chinois. <rire> Et, euh, et je me dis, bon, bah, c'est que tu es encore un peu trop barré, là, c'est trop abstrait, euh, laisse courir, tu continues à cheminer, à laisser décanter l'idée, puis à un moment, euh, tu seras capable de l'expliquer mieux. Euh, oui. Donc, c'est constamment ça, au gré des rencontres. Parfois, il va y avoir un feedback où je me dire, ah oui, bah, c'est, c'est juste génial. Ou, tout à l'heure, par exemple, là, on parlait de l'idée des jardins comestibles. Mmh. Là, je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour me dire, ça a un vrai sens.
3: Mmh. Maintenant,
2: oui. il me reste à faire preuve de créativité pour être capable de le financer, parce que, en première lecture, ça passe pas comme ça. Mais bon, nous allons trouver des solutions. Là, là, oui. on peut mobiliser de la créativité. Oui, oui, oui. Euh, donc voilà, faire le, le, le distinguo entre ça, c'est vraiment une idée qui est parfaitement dans l'ADN du projet, qui l'enrichit, qui l'emmène plus loin. Et une autre idée qui est peut-être très sympa, qui enthousiasme votre interlocuteur. Et puis vous, ça vous fait rien du tout. bah, je peux accueillir l'idée de l'autre et l'honorer et en même temps sentir que bah, lui, il va peut-être le faire, il ou elle, mais moi, je ne vais probablement pas l'intégrer dans mon projet, ça ne me parle pas.
1: Oui, tout à fait. Et puis moi, ça me fait penser aussi à la notion d'innovation que tu évoques et de dire il y a peut-être des des idées que j'ai innovantes qui matchent aujourd'hui avec le marché et d'autres qui sont un petit peu trop tôt et peut-être que dans six mois, un an, ce sera bon, mais que c'est encore un un peu juste pour le moment.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et parfois, ça se joue à plus qu'à six mois. Ça oui, dépend sûr. du métier choisi. Il y a beaucoup de métiers où c'est des cycles très courts. Oui. Euh, effectivement, parfois, euh, moi, par exemple, depuis j'ai créé, j'ai commencé à travailler en 2016. J'ai une innovation en tête que je n'ai toujours pas concrétisée.
3: Oui.
2: Euh, et ça se trouve, il me faudra encore trois, quatre ans. Et pourtant, je sais depuis le début que je veux le faire. Oui. À l'inverse, il y a une innovation que j'avais pareil en tête en 2016 et que je vais, je l'espère, concrétiser là en 2022 avec une personne que j'aime beaucoup, Sylvie Cordonner, où euh, depuis que j'ai créé, je veux euh, léguer un petit cadeau de vie aux enfants de trois ans qui vont rentrer à l'école et quitter la crèche.
3: Mmh.
2: Et ce petit cadeau de vie, ce serait un petit film de trois minutes où nous interviewons des professionnels qui parlent de l'enfant et qui disent les qualités qu'ils vont en lui, qui, qui leur semblent évidentes. Quoi. Ça fait trois ans qu'ils vivent avec lui. Et, et que ce petit film joliment tourné et monté l'enfant puisse le regarder quand il veut, euh, quand il aura 5 ans, 10 ans, 20 ans, et se dire, bah tiens, quand je suis venu au monde tout petit, j'avais déjà ça, mmh. transparaissait. Euh, et que pour les parents, accessoirement, ça puisse leur permettre de garder un regard très ouvert sur leur enfant, sans l'enfermer sur des rails euh, de certaines études prédéfinies ou autres, en se disant, bon, peut-être que s'il arrive il ou elle arrive à tricoter une vie en, en honorant ses, ses élans et ses qualités qu'on voyait dès le départ, voilà, j'espère que ça permettra à plus d'enfants de devenir les, les adultes. Euh,
1: ouais, c'est chouette, euh, c'est un joli cadeau. Hein. Les c'est beaux clair.
2: adultes citoyens qui peuvent être. Euh, mm. Ça, ce ça serait, ça serait super chouette. Et donc, c'est un long exemple, une fois de plus, pour dire qu'il y a des innovations, elles sont en gestation. Je les ai depuis longtemps dans ma tête. Et il y a un moment, c'est le bon moment. Euh, oui. le, le projet des vidéos, c'était impayable avant. On en a reparlé avec Sylvie il n'y a pas longtemps. Au début, c'était impayable et finalement, nous sommes en train d'inventer une solution créative
3: <rire> pour maîtriser
2: le budget. Et on change un tout petit peu le projet, mais le résultat sera exactement celui souhaité. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai oublié, pardon, je, je sais que je suis très bavard, mais Vas-y. Euh, un levier majeur de créativité, la question de tout à l'heure. Oui. J'ai évoqué comment je la nourris, donc je, je, je lis énormément, je discute énormément, j'adore rencontrer les gens et découvrir ce qu'ils font, leurs enjeux et tout. Donc, les rencontres, la lecture euh, et notamment dans les rencontres, il y a plein de propositions qui me sont faites, d'idées parce que les, mon entourage commence à me connaître et ils me disent Mais est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé à ça ?» Et pouf, ça nourrit, ça enrichit. Ouais. Le troisième truc qui est évident et j'ai oublié d'en parler parce qu'en fait, c'est le premier, c'est le pas de côté et euh, c'est prendre un temps juste pour moi, mmh. un temps pour soi. Si c'est juste majeur. <coughs> je... Je reste convaincu que le temps est notre plus grand luxe. Euh, c'est sûr. Typiquement, euh, moi, j'ai souvent plein d'idées qui me viennent alors euh, dans des endroits très originaux, comme quand je prends ma douche, quand je suis mmh. sur le scooter ou euh, quand je me pose en pleine nature. Donc, je, je me suis donné un bureau euh, dans un parc que je trouve magnifique. Enfin, c'est un parc public, bien sûr, mais je ouais. donc, j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine travailler. Oh, super. passer passer des coups de fil, etc. Et en général, quand je suis comme ça, euh, tout proche de la nature, entouré de beaux-arbres, etc., il y a une sorte de connexion à l'essentiel et, et ça m'aide à, à clarifier, à faire le tri. Et, et voilà, Du coup, là, il y a pas mal d'idées d'inspiration qui viennent aussi. Donc,
1: donc c'est vraiment donc, la nature ou en tout cas les éléments qui te, qui, te, qui te reconnectent, entre guillemets, ou qui te permettent d'être dans ton intérieur
2: ça. Euh, bon, en tout cas, ça m'aide, ça m'aide énormément et le fameux ouais. pas de côté, alors je, suis, je suis au centre des jeunes dirigeants depuis quelques années maintenant et ce pas de côté est énormément encouragé et je le vis à chaque fois, chaque fois ouais. que je me programme un pas de côté, par exemple, je vais faire un vie ma vie avec un copain que je vais accompagner, par exemple, il y a un, un copain dirigeant qui gentiment a accepté que je l'accompagne une journée entière pour voir ouais. comment il, il s'y prenait pour vendre. Parce que moi, je suis, ah, je, je suis nul en tant que commercial. Bon. Je, je découvrais et il fallait absolument que j'apprenne à, à cette facette-là. Et au moment où je, j'organise ça avec lui, il y a une voix en moi qui dit, Gilles, est-ce que c'est bien sérieux Tu vas aller, entre guillemets, perdre une journée. Tu as plein de choses à faire.
3: Mmh. Euh,
2: voilà. Je vis finalement la journée et c'est juste une journée incroyable. C'est une journée où je vais apprendre énormément. Je vais... Je vais me rendre compte que c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé le commerce euh, et que du coup si je change certains aspects de mon approche, bah, je vais pouvoir y arriver, etc. Donc, les leçons vont être énormes, mais il des, des choses euh, profondes. Là, quand je raconte ça, je sens quelque chose qui sédimente à l'intérieur.
3: Mmh, mmh. Et
2: donc, en fait, le pas de côté, il était précieux. Donc, euh, il s'agit peut-être pas de faire euh, euh, que des journées pas de côté les unes après les autres. <rire> en revanche, je crois beaucoup. Je... Je tâtonne et je lutte comme beaucoup, mais pour en mettre un espace tous les jours. J'essaye de me lever un peu plus tôt pour m'autoriser le pas de côté pour démarrer la journée. En fait, une sorte de parenthèse hors du temps où nous avons tous des vies, souvent des vies extrêmement remplies. Je n'échappe pas à la règle et surtout avec la curiosité et l'enthousiasme que je décris tout à l'heure. Et du coup, c'est presque vital pour moi de m'offrir une demi-heure, une heure le matin où je me lève avant tout le monde et. Et là, c'est carte blanche juste pour euh, être là, euh, méditer si j'ai envie, lire, dessiner, euh, surtout mmh. ne rien faire, euh, sortir dans le jardin, respirer les parfums. Euh, ouais, super. Je ne le fais pas autant que je voudrais, mais pour moi, le, c'est le gage d'une, d'une journée de qualité, en fait. Si j'ai pris soin de la graine et que je l'ai ouais. commencé de cette manière, il y a plus de chances que, que je sois au rendez-vous et… <rire> oui c'est ça et, voilà, et, et que tu restes
1: dans ton axe aussi quoi, finalement.
2: c'est ça, exactement c'est une ouais. très belle formulation rester dans mon axe
1: et euh, j'ai envie de revenir sur euh, ton expérience autour, dans les EHPAD parce que finalement euh, dans cette expérience-là tu, tu côtoies la fin de vie euh, qu'est-ce que ça a pu t'apprendre en tant qu'humain ou même en tant que dirigeant d'ailleurs mais donc, d'être dans cet euh, espace-là qui n'est quand même pas un espace anodin
2: oui c'est un espace très dur hein, Je me souviens, la la toute première fois que j'ai visité un EHPAD, c'était pendant mon process de recrutement euh, pour l'entreprise qui allait me recruter. Je me suis dit, bon, je crois avoir quelque chose à apporter dans ce secteur et et, et pouvoir m'y sentir bien, euh, mais encore faut-il quand même que j'aille vérifier euh, c'est quoi un EHPAD, etc. Et ma première visite d'un EHPAD a été un choc parce que je n'avais jamais vu de personnes très, très âgées. On parle de personnes qui ont 85 ans, 87 ans, qui souvent, euh, le terme, c'est polypathologique, donc qui souvent ont plusieurs maladies. Ont, bon, donc, c'est, c'est des effets très avancés du vieillissement. Et en même temps, il y avait une... Bizarrement, hein, mon moteur intérieur, c'était « Moi, je me sens très apaisé avec la mort. Si mmh. je peux aider par ma présence des personnes âgées et leurs familles à vivre de manière plus apaisée euh, ce grand départ, J'aurais fait ma part, j'aurais apporté quelque chose à la société. <coughs> Pardon. Donc, c'est ça qui me, c'est ça qui m'amenait à toquer à la porte des EHPAD. Après, je savais qu'au niveau euh, expérience professionnelle, voilà, ouais, je pouvais avoir éventuellement des... des, compétences et la capacité d'apprendre les compétences que j'avais pas encore
3: pour ouais. encadrer
2: des... des, directions d'EHPAD et essayer d'inventer, alors, j'ai même expression, j'ai dit les crèches qui n'existent pas.
3: Mmh, euh, moi, ouais. mon moteur,
2: c'était créer des EHPAD, euh qui existaient hein, pour certains, mais des EHPAD qui n'existent pas, des EHPAD ouverts sur l'extérieur, des EHPAD où euh, les résidents, euh, ils savaient qu'ils pouvaient partir en voyage à Venise pour euh, ceux qui étaient les plus autonomes encore, capables de se déplacer même en fauteuil, euh, où on créait des foyers de vie dans l'EHPAD pour essayer de faire venir la cité dans l'EHPAD pour une conférence historique ou autre. Alors, on n'a pas toujours atteint l'objectif, c'est pas grave, mais l'intention, elle était là et euh, j'ai eu la chance de rencontrer plein de très très belles personnes les directions d'EHPAD que j'ai rencontrées qui pour moi sont des, des êtres humains exceptionnels euh, parce qu'il faut beaucoup beaucoup de qualités euh, complémentaires pour être une très bonne direction d'EHPAD euh, oui. à la fois il faut une vraie humanité et en même temps un niveau d'exigence incroyable mm. parce que vous pilotez un paquebot euh, avec euh, 100 personnes âgées, 75 salariés euh, c'est, c'est vraiment un métier très très exigeant oui, et oui. tout ça en sortie pour bah, essayer de proposer euh, un dernier chapitre de vie le plus épanouissant possible. Et ce qui est une sacrée euh, gageur hein, ou gageure, euh, ouais. parce, que, parce que c'est compliqué. Euh, quand vous avez des personnes très désorientées, mm. euh, ça vous pose plein de questions au quotidien, ça vous met face à vos impuissantes. Euh, et là, il y a aussi eu de très belles rencontres. Je me souviens d'une de mes directions qui avait... Un une capacité à connecter avec les personnes désorientées, mais qui étaient hors normes. Et j'ai adoré ça. Du coup, c'était mon interprète. Ouais, ouais. <rire> et quand, quand j'étais en, en EHPAD, par moment, je, je me demandais de me décoder ce qui venait de se passer, de se jouer dans une rencontre avec une personne. Donc, quand je dis désorientée, c'est atteindre d'une maladie de type Alzheimer,
0: ouais, donc,
1: ouais.
2: Euh, Parkinson, etc. Et, et c'était, c'était souvent hyper précieux. Et en fait, ça m'a renforcé dans une conviction. Là, j'en prends conscience en le racontant une conviction qui m'anime encore aujourd'hui dans les crèches, c'est qu'il y a énormément de choses qui se jouent par la qualité de présence de de l'accompagnant. Il y a évidemment des compétences professionnelles à acquérir, il y a tout ça, c'est évident. Mais il y a quelque chose à nourrir intérieurement sur l'accueil de l'autre, sur la curiosité de l'autre, mais qui ne soit pas une curiosité invasive. Euh, je ne sais pas si tu vois il y a une sorte de dialectique ou d'équilibre entre...
1: oui être <rire> là on... et en
2: même temps ouais. son, son accueil paisible
1: oui euh, ouais. parce
2: que parfois moi je sais que mon élan vers l'autre il peut être perçu comme un peu trop inquisiteur et ce n'est pas mon souhait vraiment mais ça peut être vécu comme ça
1: mmh, ouais. <rire> euh,
2: donc voilà c'est des
1: c'est apprendre pas... à danser c'est le terme qui me vient c'est apprendre à danser aussi euh, avec l'autre dans ce oui, c'est joli dans cette présence là
2: oui c'est joli c'est, oui, oui, c'est ce qui fait quelque chose de l'ordre de la rencontre.
1: Ouais, ce qui ouais.
2: fait que si l'autre a juste besoin que je sois là sans que je parle, est-ce que j'y arrive euh, Là, quand je raconte ça, il me vient une image. Je me souviens d'une résidente qui euh, était, alors ça qu'on pas du coup, bah, grabataire, donc elle restait dans son lit toute la journée, les yeux fermés.
3: Mm-hmm.
2: Et puis, euh, un jour, du coup, je, je, je passe dans sa chambre. En fait... Je discute avec la direction, je pose des questions pour comprendre quelle est la situation familiale de cette personne. Et euh, au fond de moi, il y avait une voix qui semblait dire euh, Cette dame, elle elle n'ose pas partir, elle veut protéger ses enfants, euh, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je suis juste passé lui dire bonjour, elle avait les yeux fermés, etc. Je je me suis autorisé juste à, à poser une main sur ses mains. Et à lui parler un petit peu. Et il se trouve qu'elle a ouvert les yeux. Ah. Et voilà, c'était, c'était émouvant.
1: Ah, c'est chouette. Ouais, j'ai, j'ai, c'est comme si c'est être si proche de cet espace de vie, on va dire, c'est, ça nous rend encore plus, peut-être, humbles.
2: Oui, oui, oui.
3: oui Vous
1: oui. connectez peut-être à d'autres choses, en tout cas. Ou à des... En tout cas,
2: ouais, l'humilité est indispensable. Mais... J'ai envie de dire, il faut que ça cohabite avec les, les beaux idéaux, parce que bah, les beaux idéaux, par moments,
3: ils, ils
2: peuvent être à côté de la plaque. Donc, c'est, c'est ces allers-retours, tu parlais de danse, je, j'aime beaucoup cette image-là. On pourrait en trouver plein de variantes autour de la danse. Mais c'est, mmh. euh, où moi, j'ai souvent cette image de la spirale, mais qui peut marcher avec la danse aussi. Euh, mmh. C'est tester des choses, expérimenter des choses, et puis parfois, tu te dis, ah bah là, c'était peut-être un pas un peu trop osé, pas ajusté, ça convient pas à l'autre, c'est pas ça qu'il voulait, donc tu, tu reviens un pas en arrière. ou ouais. Et oui, il y a quelque chose qui se, qui se vit enfin euh, quand tout se passe bien, en tout cas.
1: C'est ça. Dans la présence, en tout cas. Mmh. Oui. Euh, j'avais envie de te de te questionner sur le thème du leadership ou du fait d'être leader ça veut dire quoi pour toi ce terme là est-ce qu'il te parle, est-ce qu'il te parle pas et puis euh, c'est quoi être leader pour toi dans, dans ce que tu peut-être toi essayes de, de, d'incarner ou dans ce que tu peux observer et dans ce que tu peux rencontrer aussi il y a plein de questions
2: ah oui c'est une énorme question <rire> j'aurais sûrement besoin que tu me guides pour en, en traiter différentes facettes
1: oui est-ce que, ça, est-ce que le terme, ouais. déjà, ouais, te parle euh, de leadership et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: Alors, il me parle euh, forcément. Alors, moi, mes définitions, elles changent tout au long de ma vie. Hein. Je passe mon ah bah, temps à les ouais. affiner, bah, à les réécrire. Je ne crois pas avoir trouvé quoi que ce soit qui se rapproche de la vérité. En revanche, je chemine juste euh, pour trouver ce qui résonne le plus juste à l'intérieur. Ouais. Et euh, donc, pour moi... Euh, Aujourd'hui, un leader, c'est les... il ou elle, c'est quelqu'un qui euh... s'est pleinement apprivoisé avec ses talents et ses failles et qui qui a appris à bien vivre le mariage des deux et qui ose exprimer ça dans sa vie. Et alors, du coup, ça n'a en fait rien à voir avec une position dans une entreprise.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> Parce que quoi. je
2: peux être leader euh, n'importe où. Voilà, dans toutes les facettes de ma vie et alors ça c'est quelque chose que j'apprends sur le tard ces dernières années euh, je découvre peu à peu qu'il y a une, une force motrice là-dedans en fait dans le simple fait de s'accepter et de respecter ce qui pour moi est important la valeur mes élans intérieurs tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure oui. j'ai l'impression que ça m'aide peu à peu sans nécessairement chercher à l'être, à peut-être donner envie à d'autres, soit de bosser entre eux, soit de bosser avec moi. Voilà. Il y a quelque chose qui me semble inspirant chaque fois que dans ma vie, je rencontre quelqu'un qui fait ça et j'ai la chance d'en côtoyer beaucoup au CJD.
3: Mmh.
2: Et, euh, ben, je vois ça souvent entre le moment où la personne rentre au CJD et puis dix euh, ans plus tard ou quinze ans plus tard quand elle mmh. a ça. C'est plus la même personne pour moi si elle s'est pleinement engagée et l'énorme différence que je vois à chaque fois, c'est que cet homme ou cette femme a pris confiance dans, dans sa manière d'être à elle et en la cultivant, en la nourrissant, en explorant un bout du monde qui lui correspond à elle, c'est devenu quelqu'un d'inspirant. Et moi, j'en ai plein autour Mais de vrai. moi. Je peux pas pour en citer quelques-uns. Je pense à Ingrid Berthet de Beside. Je pense à Karine Cheneau, Je pense à Faye. Enfin, la, la, la liste est très très longue. Ouais. Euh, donc, pour moi, le leadership, c'est beaucoup ça. Euh, après, il y a des facettes très inconfortables pour moi, en hein, toute transparence du leadership, c'est qu'à un moment, le leader, c'est aussi celui qui doit être, le, là, je reviens à l'aventure entrepreneuriale, oui. le, le garant des valeurs, le, le garant du cap et le gardien du cap, et du coup, bah, ça m'a forcé à travailler, et je continue, bien sûr, à cheminer là-dessus sur ma propre légitimité, déjà, euh, plus plus le temps passe et plus je me dis bah oui après tout euh, c'est l'entreprise que j'ai créée donc c'est une aventure collaborative c'est évident et en même temps euh, si moi j'ai envie d'enrichir l'aventure c'est légitime j'ai le droit de le faire je peux emmener l'entreprise dans cette direction du moment que je sens que c'est sain et que je n'emmène pas l'entreprise à à sa perte bien sûr donc il y a un côté euh...
1: oser tu veux dire oser être euh, enfin poser en tout cas et donner la direction et la vision Oser,
2: oser occuper cette place mmh. euh, qui pour moi n'était pas si naturelle que ça et ça vient tout doucement ouais. par exemple pour moi dire une phrase euh, comme ce qui suit c'est, c'est hyper dur de dire voilà ce que nous allons faire euh, c'est ce que j'ai décidé mmh. ça ouais. paraît tout bête hein
1: <rire> ouais. Ouais, ça me
2: coûte énormément de parler comme ça se
1: positionner au niveau du collectif mmh. euh,
2: et donc ça c'est un premier truc et ça veut dire je, j'assume ma responsabilité de fixer le cap euh, voilà de le nourrir, de l'enrichir. Et le corollaire, c'est celui, quand je dis gardien du temple ou garant des valeurs, et à un moment, il faut porter une exigence et faire respecter et vivre ces valeurs. Donc, les encourager chez ceux qui les expriment. Et pour ceux qui exprimeraient le contraire, à un moment, il faut bien gérer la situation et essayer d'aligner la personne avec le projet d'entreprise ou si à un moment, on fait un constat partagé que finalement, ça ne va pas le faire. Bon, bah, il faut gérer cette situation aussi. Oui, ces situations oui. sont inconfortables mais elles sont euh, elles sont vitales euh, nous par exemple en recrutement nous parlons énormément de de marier la bienveillance et l'exigence oui. ou la bienveillance sans complaisance comme nous disons au CJD euh, donc c'est, c'est cet équilibre là pour moi que le leader est amené à à développer la bienveillance un peu dans dans le côté leader serviteur aussi euh, j'essaye d'accompagner euh, voilà l'épanouissement de chacun dans l'aventure mais en restant ah. à ma place, hein, je ne suis pas tout puissant, chacun a sa part à faire. Nous, oui. nous essayons de proposer une entreprise où il fait bon vivre et travailler pour des personnes qui ont envie de contribuer à cette aventure collective et qui ont un certain sens des responsabilités. Oui. En revanche, nous avons régulièrement des échecs avec des personnes qui pensaient que tout allait se passer tout seul, qu'elles n'avaient que à venir travailler et que oui. par un coup de baguette magique, euh, euh, tout, tout serait facile. Ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est... ça demande du travail tous les jours. Oui. Pour réussir ah ouais. à provoquer ces petits miracles avec les enfants et les parents.
1: Ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est, euh, c'est comme si être leader, c'était ben, que ça part vraiment, c'était déjà bien se connaître soi et surtout s'accepter dans moi, ce que dis, dans son unité, c'est-à-dire avec toutes ses facettes, quoi. Euh, et, et, un, et insuffler quelque chose à partir de ça. Et naturellement, du coup, on, voilà, on emmène aussi des gens dans nos projets, dans nos idées, dans, voilà, dans ce qu'on a envie de, de, de créer. Et après, je sens aussi une distinction dans ce que tu dis par rapport à l'entrepreneuriat. Comme si, bah, si je suis un leader, qui s'incarne du coup dans l'entrepreneuriat, bah, du coup, je joue des rôles de, euh, de dirigeant, de, euh, de décisionnaire, de manager. Et là, c'est un petit peu un, un leader qui s'adapte en plus en, en tenant le cadre en fait. Et qu'il a, en tenant le cadre, on permet au, au collectif à l'intérieur de ce cadre-là de, de s'exprimer. Enfin, il y a cette notion un peu plus de chef d'orchestre finalement.
2: Oui. Oui, bon, l'image est très belle, bien sûr, du chef d'orchestre. Euh, ce que tu rappelles aussi, c'est que pour moi, le, le leader, bon déjà, chacun aura sa définition, mais bien c'est sûr. très lié à une époque. Et c'est ce que tu rappelles aussi. Euh, donc, l'aventure entrepreneuriale, elle s'écrit avec les êtres humains euh, aujourd'hui.
3: Ce oui.
2: euh, C'était pas la même il y a 100 ans et ça sera pas la même dans 50 ans. Euh, oui. Moi, j'ai un peu l'impression, euh, je crois avoir un côté un peu pionnier. Et du coup... J'essaye de repérer des êtres humains pionniers dans la société, en tout cas en phase avec ce que nous cherchons à faire. Ouais. Et peut-être que dans, dans 20 ou 50 ans, euh, bah, ce que je cherche aujourd'hui, en fait, je les trouverai partout. C'est et bien. il y aura très peu besoin de, de rappeler le cadre. Euh, ouais, là, bon. je, je rêve, hein, mais je, je l'espère en tout cas. <rire> Donc ça, pour moi, c'est très lié euh, à l'histoire et à l'instant où je suis, à quel endroit où je suis.
3: Mm-hmm.
2: Et il y a un autre point qui m'apparaît maintenant qui est aussi énorme. C'est un coach qui m'avait fait toucher ça du doigt il y a longtemps maintenant. Pour moi, le leader, c'est une personne de projet. Ce n'est pas une personne de pouvoir ou une personne d'ego. Mmh,
3: c'est mmh. énorme.
2: C'est, cette différence, je ne sais pas si vous le sentez dans, dans, dans mon c'est fait, témoignage, oui. c'est que
3: oui.
2: je parle sans arrêt d'essayer de concrétiser des choses qui me traversent, des aspirations, mais oui. je ne cherche pas une position de pouvoir dans la société. Ce n'est pas ça mon moteur. Euh, mon moteur, c'est essayer de concrétiser des projets qui me font envie, qui, je crois, vont embellir le monde et la société,
3: mmh. et mmh. se
2: faire grâce à la rencontre avec d'autres qui vont avoir envie de, d'apporter leur pierre à l'édifice et de construire une belle, ce que vous voulez, cathédrale, un palais, l'image qui vous vient, une belle maison. Mmh. Euh, et ça, pour moi, c'est fondamental. Euh, et, et bien sûr qu'il y a dans ce monde, notamment au niveau politique, dans certains pays, des leaders entre guillemets autocrate. Euh, mais pour moi, quand c'est au service d'aucun projet, a, c'est n'est pas du leadership. Il n'y a, a, a rien enfin, là-dedans.
1: Ben, oui. Quand, après, quand, quand on regarde les définitions classiques du petit Larousse, par exemple, on, voilà, l'idée du leader, c'est quelqu'un quand même qui emmène. Donc, on est dans une dimension quand même collective. Euh, si, effectivement, c'est plutôt le pouvoir ou l'ego qui nourrit, ben là, la recherche, en tout cas, elle est plutôt individuelle. Donc, c'est, une, c'est le driver qui va être différent, en fait.
2: Oui, parce que, et c'est intéressant cette reformulation parce que c'est évident que le leader, ça, ça vient de l'anglais lead, c'est celui qui mène, qui emmène. Et du coup, la question évidente, c'est j'emmène où ouais, <rire> Où est-ce que je vais emmener Est-ce ouais. que je vais emmener tout le monde à sa perte derrière moi On va tous se jeter dans l'eau, dans l'océan et se noyer comme dans la fameuse fable <rire> Ou est-ce que euh, j'essaye de... Moi, c'est ça mon moteur, c'est plutôt réveiller l'étincelle en chacun, l'accompagner mm. pour que chacun des êtres humains qui croisent l'aventure babies euh, deviennent euh, voilà l'adulte le mieux dans ses baskets possible qui a pris confiance dans ses propres talents et qui embellit à son tour le monde mais là, là où il est avec ses, ses talents okay. si ça ça pouvait être le coup de baguette magique que, que babies apporte à notre société ce serait ce serait déjà juste incroyable
1: ouais c'est clair <rire> et déjà posé c'est comme si on il y avait des, des graines plantées enfant quoi enfin bébé en tout cas quasiment même oui et voilà, comme on dit souvent aussi, le monde change avec euh, par, par les enfants aussi, ou en tout cas par ceux qui naissent et ceux qui arrivent. Et euh, c'est, ce que, c'est ce que tu transmets ici.
2: Ah bah, j'en suis convaincu, j'en ai pas parlé effectivement. Mais Tu vois, <rire> <rire> oui, oui, je changé longtemps parce que je, je suis très bavard. Euh, c'est un de mes moteurs premiers sur cette création de d'entreprise et de crèche. Ça répond en partie, ça complète la réponse à la question tout à l'heure. Uh. Euh, moi, j'ai cette conviction, effectivement, que mieux accueillir et mieux accompagner les très jeunes enfants, c'est transformer à coup sûr notre société dans 10, 15, 20 ans. J'ai cette conviction-là, et ce n'est pas juste moi qui l'ai inventé. il y a une étude faite par un, un prix Nobel d'économie pour la Banque mondiale qui confirme ça,
3: mmh. qui a
2: étudié sur 30, 40 ans et qui a montré que, un euro, alors c'était en dollars, c'était aux états unis Un dollar investi rapportait entre 6 et 13 dollars à la société à long terme et économisait 100 dollars en prévention de l'insécurité, en gestion de la délinquance et tout ça. Donc, c'est une sorte d'évidence. Tout le monde peut le comprendre. Euh, après, c'est plus compliqué à concrétiser. De dire, okay, qu'est-ce que je fais pour accueillir cette singularité, permettre l'éclosion des enfants, quelque chose qui soit juste, avec quand même un cadre. OK, ce n'est pas l'enfant roi. Et en même temps, il faut le laisser s'exprimer et explorer le monde. Euh, donc, c'est, voilà, c'est c'est tout ça que nous, nous cherchons à faire avec des réussites, des échecs. Mais oui, je suis convaincu que ça, ça embellit, ça transforme notre société. Et si un, un de mes moteurs, c'est de permettre à chaque enfant de rester connecté à lui-même pour éviter ouais. la longue parenthèse, tu sais, un peu cette dérivation oui. pour 20, 30, 40 ans ouais, ouais. Où, euh, Ben, J'ai fait de bonnes études, après j'ai pris un métier qui était proposé à la sortie parmi ceux qui s'offraient à moi. Et puis je me réveille à 30, 35, 40 ans avec un un arrière-goût dans la bouche en disant « mais qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est ma vie que je vis C'est la vie d'un autre ?» C'est et ça, là, ouais. Pour beaucoup, il y a une sorte de réveil. Euh, et ils disent « Attends, 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 mais j'ai envie de vivre quoi ?» Donc là, nous sommes pour moi dans un grand carrefour sociétal depuis deux ans. un moment de personnes se reposent ces questions et essayent de rebondir. Avec mmh. d'ailleurs beaucoup d'essais et erreurs. Hein. Je, je lisais un article de jour où la France est le pays où il y a le, le taux de rebond euh, insatisfaisant le plus élevé. Donc, les personnes ont besoin de rebondir une fois, deux fois, trois fois pour trouver enfin quelque chose qui leur correspond. Bah, moi mon but c'est de me dire si je peux éviter le plus possible de parenthèses de vie <rire> oui. que les, les enfants deviennent qui ils sont et écrivent leur vie directement sur leur axe et pas celui d'un autre bah, on gagne du temps euh, et du bonheur je crois
1: mais clairement et puis, euh, et puis comme tu dis l'idée des, des, des nombreux rebonds c'est aussi parce que c'est difficile de se, se défaire de, oui. de, 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 de ce formatage hein, dans lequel on a été et euh, qu'on adhère, auquel on adhère aussi donc on on a l'impression de recréer parfois et en fait on se recrée dans une nouvelle étiquette. C'est peut-être une nouvelle, mais en tout cas on se recrée là-dedans. Donc plus il y aura cette espèce d'expression euh, avec toujours un cadre, mais plus ce sera facile de, ben en tout cas de moins se perdre et puis de garder un peu plus son axe. Ouais, il toujours, que... il y aura toujours des, des il y aura forcément des, voilà, des, on n'aura jamais une ligne droite et c'est, c'est ça l'expérience de la vie, heureusement. <rire>
2: Oui, mais pour moi, c'est d'ailleurs c'est une des questions les plus difficiles. On en a parlé tout à l'heure, trouver sa place,
1: ouais.
2: c'est super dur. C'est très compliqué, il n'y a quasiment pas de conseils à donner parce que
1: non, chacun est face à ouais. lui-même. Ouais.
2: Et pour moi, en charge d'écouter ses ressentis, Et ça, ça paraît creux peut-être cette phrase, mais je n'ai pas d'autres conseils moi, à partager que quand tu sors d'une rencontre avec quelqu'un, quand tu sors d'une activité, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui pulse, euh, tu te sens vibrant, tu te sens vivant et tu as envie d'y regoûter, tu as envie d'y retourner, tu as envie de revoir cette personne, tu as envie de refaire cette activité, je ne sais pas, un concours d'éloquence, tout ce que tu veux, ou il ne se passe rien. Et pour moi, il n'y a que ça et donc personne n'étant dans votre corps et dans, dans votre cœur, c'est ça. C'est un travail de, de, d'écoute progressif. Bon, ouais, oui.
1: Et le corps est quand même est un, est un, est un, un vrai guide et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en fait, dans, dans nos ressentis. Mais...
2: Ah oui, oui, mais ce n'est pas facile. Moi, je suis un grand cérébral pour ouais,
1: ouais, tout, tout ce
2: qu'on veut et, et ça, me donne, ça, m'a, ça me demande encore, beaucoup Bien de sûr. travail, ouais. de, de mettre ma tête de côté un petit peu symboliquement et juste de faire le silence un peu. Attends, attends. t'es comment là t'es... Tu sors de de cette rencontre. euh, Est-ce que que ça te fait envie de de construire un projet avec cette personne ou pas
1: Déployer sa conscience, oui. Tout à fait. De soi, puis avec l'autre aussi, en fait. hein. Est-ce que ça te fait envie de toi toi Est-ce que ça te fait envie dans la relation avec l'autre Est-ce qu'il peut se co-créer Sur un plan collectif, il y a tellement d'aspects aussi derrière que que c'est multiple.
2: Et si je peux partager une clé (rire) Parce que celle-là, je ne l'ai toujours pas complètement maîtrisée, mais alors elle vaut de l'or, oui. euh, à mes yeux, euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air, a l'air et est hyper inspirant dans son domaine que je suis fait pour travailler et collaborer avec cette personne. Euh, ça ouais. paraît bête, peut-être une évidence, mais alors moi je sais que par exemple quand j'entends parler de quelqu'un, je ne sais pas, je prends prendre mon domaine dans la petite enfance qui est une référence, qui a l'air humainement super, etc., il y a un premier élan qui est souvent, bah, il faut que nous travaillions avec cette personne.
3: Mm.
2: Et, et j'ai mis beaucoup de temps, je n'ai toujours pas fini, je me prends en flagrant d'avis parfois encore de ça, à, à me dire, stop, 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 tu rencontres la personne, mais s'il ne se passe rien, tu respectes ton ressenti et tu creuses pas plus. Ce sera d'autres qui feront des projets avec cette personne, mais pas forcément toi, et c'est juste comme ça. Je ne sais pas si mm. ça te parle là, Anne, mais alors oui. ça pour moi, très oui, souvent… Intellectuellement, je vais me faire avoir, je vais me dire, c'est une référence, valeur sûre, super personne humainement et tout, nous fonçons. Et en fait, non, c'est pas toujours juste, juste parce que cette personne est une valeur sûre, et c'est une valeur sûre et peut-être qu'elle fera, fera des projets avec d'autres. Oui, c'est ça. Mais je dois quand même revenir, moi, à mon ressenti, à comment ça s'est passé la rencontre. Est-ce que, bah, voilà, je sais pas, est-ce que je me suis, je vais, me donner un truc euh, tout petit. Est-ce que je me suis senti inférieur dans la rencontre? Est-ce que j'avais la place de poser des idées? Est-ce que, est-ce que c'était une relation équilibrée ou pas Plein de choses. se
1: respecté aussi. Voilà,
2: ouais. c'est, ça peut être plein de choses. Ou juste, il s'est rien passé. Et ça n'enlève rien à la personne que j'ai rencontrée. Ça reste sûrement quelqu'un de très chouette. <rire> mais c'est juste, je ne suis pas obligé de, 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 de forcer un truc qui serait une décision intellectuelle, de dire « Nous devons bosser avec cette personne. » Ben non.
1: Oui, tout à fait. Et je trouve que ça rejoint le côté, euh, quand tu parlais de pionnier tout à l'heure, euh... Avec ma pratique et les rencontres, j'ai, j'ai, c'est comme si je chantais que parfois on, on croisait des, des personnes sur nos chemins euh, qui, qui faisaient partie d'un courant similaire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des pionniers, mais comme s'il y avait des pionniers de certains courants. Et quand on se croisait, par euh, voilà, le hasard des rencontres, etc., ou le hasard ou l'opportunité, il euh, y avait un match en fait. Même si on était dans des domaines euh, différents, dans des réflexions différentes, dans des projets totalement différents, on pourrait se dire, a priori, euh, bon, ben... Euh, ça pourrait, voilà, on ne sait pas trop encore ce qui peut matcher. Et, euh, et pourtant, il y a quelque chose de plus fort en fait, qui se passe à ce moment-là et qui, qui crée comme une évidence en fait, de rencontre.
2: Euh, j'en suis convaincu, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que c'est le, monde est tellement, ouais. le monde est tellement vaste, c'est un peu là, l'image qui me venait en t'écoutant, l'hélicoptère revenait, c'est, ouais. euh, je reprenais l'altitude, je me voyais au-dessus de la France et puis si tu zoomes sur euh, le littoral atlantique… Bah, Tu as des gens qui jouent au beach volley sur la plage, qui font une magnifique journée en bord de mer. Puis, il y en a d'autres qui sont partis en randonnée, qui vont aller planter des arbres euh, au cœur du massif central. Et il y a plein de personnes inspirantes partout. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être des personnes avec qui, toi, tu vas te sentir en phase. Mmh. Et, on, et on s'en moque. Et <rire> Ce qui compte, c'est que toi, tu apprennes peu à peu à repérer avec qui tu as envie de co-créer, de co-construire et, et que tu, voilà, tu crées des occasions de rencontre et de projet avec ces personnes-là.
1: Et là, déjà,
2: si tu fais ça, tu t'honores, tu honores l'autre et tu... puis surtout, tu es bien, quoi, normalement. <rire> Tout fait. Bien, bien,
1: bien. Et c'est intéressant. Moi, ça fait plusieurs personnes que je rencontre comme ça et en fait, on, on se croise, on se... il y a quelque chose qui se passe en fait, on pose l'intention de se dire il y a un truc à faire ensemble. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on n'a pas du tout le contexte, etc. Ça peut même sembler assez étrange à ce moment-là. Mais on sait qu'il y a eu tellement une, une fluidité dans l'échange et une, voilà, une, un partage en fait, commun que bah, voilà, on, a, on sent qu'il y a, y a quelque chose qui peut être, qui peut être partagé. Puis des fois, mmh. c'est des choses euh, toutes simples. Hein, euh, peut-être mettre en relation quelqu'un. Des fois, c'est vraiment des gros projets ensemble. Des fois, c'est, c'est, c'est tout à fait autre chose on sent qu'il y a un espace de vie en tout cas, qui va être partagé à un moment donné quoi. Mm. Euh, Gilles, le podcast s'appelle Essence et Puissance et j'avais envie de te demander ce que veulent dire pour toi ces deux mots-là et est-ce qu'ils veulent dire quelque chose et, euh, et si c'est le cas comment, euh, comment peut-être toi tu les vis au quotidien ou dans ta vie ou en tant que leader, peu importe on va wow. commencer par essence <rire> Moi, je
2: me sens un peu comme le candidat au... au bac de philo ou en de concours.
1: Oui, vous avez deux heures.
2: Hein. Essayer de revenir au, au cœur pour une réponse plus simple. Euh... Alors l'essence, il me semble que nous l'avons évoqué plein de fois là dans notre entretien. Euh... Ouais. C'est f... faire de la place pour euh... juste pour être là, euh... profiter. Euh... Admirer la nature, euh, sentir les parfums, juste euh, être là dans le monde, vivre le monde, l'observer, mais voilà, j'ai envie de dire presque, dans mon cas en tout cas, au ralenti.
1: Oui, oui d'accord. Et,
2: et, et avec le sentiment que quand je cultive euh, cette qualité de flamme, de présence, euh, bah derrière, une fois que je, j'ai pris soin de mon feu intérieur, entre guillemets, mais qui peut être un feu là apaisé, qui par moments peut être plus plus fort s'il y a besoin d'exprimer autre chose. Mais bah là, déjà, je, je, il me semble que je prends soin de mon essence.
3: Mmh.
2: Et euh, un autre mot qui me vient autour de l'essence, c'est qu'elle est... Euh, c'est par définition une découverte perpétuelle et continue. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup des étiquettes que nous pouvons poser sur nous-mêmes. C'est assez facile, en fait, de dire bah, « je suis pas comme ci, je suis comme ça ». C'est vrai aussi, je suis le premier, j'ai dit tout à l'heure que c'était important d'apprendre à se connaître et d'accueillir ses failles comme ses talents. En revanche, c'est juste de ne pas les graver dans le mât en se disant euh, « je suis irrémédiablement perdu sur ce sujet-là » ou je ne sais pas quoi. Euh, oui. de, d'accepter que euh, je vais sûrement me surprendre tout au long de ma vie, je vais sûrement découvrir des, des élans en moi que je n'aurais jamais imaginé. Euh, tout à l'heure, c'est anecdotique, mais je parlais de, de la découverte du théâtre à 10 ans, mais jamais, ou 12 ans, ou 15 ans, jamais j'aurais imaginé faire du théâtre. J'étais hyper timide, mmh. j'aurais été euh, terrorisé par ça, alors que quand j'ai dû arrêter le théâtre au bout de 3-4 ans, mais j'adorais ça et j'en avais presque besoin. J'avais besoin d'aller euh, vivre euh, sur scène, etc. Donc, euh, accepter, euh, laisser plein de portes ouvertes en soi, en acceptant, alors c'est un sujet majeur, et c'est une longue réponse rien que sur l'essence, je crois beaucoup au fait de, d'oser accueillir ses peurs, les traverser, vivre avec elles pour découvrir l'inconnu. Ça, c'est un de mes dadas.
1: Oui, d'accord.
2: Et, et du coup, euh, bah, parfois la peur est salutaire, elle va me sauver la vie, très bien. Il y a plein d'autres cas où la peur me garde dans une zone de confort, et, et m'empêche de découvrir euh, un autre aspect euh, grandiose de la vie ou quelque chose que je pourrais vivre et que, que je vais adorer.
1: Tout à fait. Ouais.
2: Donc, euh, voilà, autour de l'essence, peut-être euh, ouais. rester ouvert. Ce, pas se dire euh, je suis comme ci, comme ça. Je, et, je, ouais, dans ce que tu vas-y. dis,
1: je retiens l'idée de euh, ok, je suis comme ça, mais c'est aujourd'hui, maintenant. Quoi. Et demain, voilà. ça peut être totalement différent.
2: C'est ça. Et garder un rapport au temps très long. Pour moi, l'essence, c'est ouais. quelque chose de très long, hein, essentiel. Mm. J'aime beaucoup le mot intemporel ou éternel. Il y a ouais, quelque vrai. chose de cet ordre-là. Et, et que d'ailleurs, nous pouvons contacter. Moi, c'est ce que j'essaie de contacter. Hein, le matin, quand je me lève tôt et que je suis là, je respire, et je, je prends mon temps. C'est, c'est une sorte de partie un peu éternelle que j'accueille et qui, mm. enfin, qui, qui observe. Et après, à côté, la puissance, alors sacré mot… <rire> Je ne me considère pas comme quelqu'un de puissant au départ et je, me, je fais ce que je viens de te décrire, je me laisse surprendre et je découvre peu à peu que je peux avoir une puissance et qui est une sorte de puissance sensible, une puissance d'inspiration, mmh. euh, une puissance de planter des graines ou de rallumer une étincelle dans, dans le cœur de certains. Je me souviens d'une rencontre avec un collaborateur qui est me partageait un, un de ses rêves de 20 ans et cette personne semblait l'avoir abandonné et enterré. Et là autour d'une d'un, d'un, d'un échange informel dans le local du personnel, je me suis permis de <rire> de raviver le rêve, mais c'est tout à fait possible de l'accompagner moi si, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec telle telle personne et tu verras il y a plein de gens bienveillants dans ce monde à partir du moment où toi tu as clarifié ce qui t'anime et le projet que tu veux concrétiser toi tu as rendu lisible ton message, ce que tu cherches à faire et tu vas voir que ça fédère plein de bonnes volontés autour de toi et il y a plein de gens qui vont être heureux de t'accompagner sans attendre un retour parfois mmh. tu vas rencontrer qui attendent un retour Bah, tu, tu, tu vas le sentir normalement Et mais puis, bah, tu fais pas grand chose avec eux et ceux qui veulent bien soutenir le projet tu, tu construis et du coup tu construis pas tout seul et ça m'avait énormément fait plaisir puisque j'avais le sentiment sans rien forcer qu'à mmh. l'issue de l'échange il y a quelque chose qui s'était rallumé dans le regard et de ah ben, c'est peut-être dans dix ans que je le concrétise mais, mais je l'ai réactivé ce rêve non, c'est Donc,
1: chouette euh,
2: ça, ça serait peut-être une des puissances que, que je peux avoir euh... voilà, je me mmh. considère pas comme quelqu'un de puissant ah si, alors il y, la... y a la puissance de la résilience aussi ça fait un peu oui, oui à la crème mais euh, parce que le mot nous l'employons tous en même temps peut-être que nous touchons du doigt une qualité que nous avons qui est essentielle. Euh, je suis pas le meilleur pour persuader je suis pas le meilleur pour euh, quand, quand je dis quelque chose que les autres se disent ah oui c'est comme ça c'est évident quelle autorité naturelle ça je crois pas que ce soit moi oui <rire> euh, En revanche, alors c'est bien, j'ai perdu le mot. Ah oui, la résilience. Euh, En revanche, je crois que j'ai cette puissance-là. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est ce que je traverse encore là sur le premier semestre 2022. J'ai l'impression de traverser euh, une rivière extrêmement tumultueuse où là, je viens juste de franchir le milieu du guet. Je je bois la tasse régulièrement. J'ai mon pactage sur la tête pour essayer de le tenir au sec. Pour faire traverser euh, un peu mon. Mon entourage proche avec moi, là sur, sur la tête ou sur le radeau,
3: mmh.
2: et donc euh, bah, c'est pas confortable, c'est chaotique, et en même temps, il bah, y a quelque chose en moi où je suis connecté sur euh, le phare de l'autre côté, sur l'autre rive, euh, et comme s'il y avait une sorte de crémaillère qui mmh. me tirait. Alors, c'est très lent, <rire> ouais. ça peut sembler trop lent parfois chez moi, bien que... <rire> Je Pour comprends. Une profondeur d'eau un peu moindre et respirer, ce sera plus sympa. Ouais,
3: ouais.
2: Euh, en revanche, je, je découvre cette facette-là de moi depuis 8-10 ans. Euh, typiquement, je parlais tout à l'heure de la, la grosse claque reçue qui m'a permis derrière de démarrer ma création d'entreprise. Mais c'est, c'était qu'une des choses où j'ai commencé à découvrir qu'en fait, bah, je pouvais euh, encaisser beaucoup de choses sans pour autant lâcher des... Euh, des choses qui me tiennent à cœur et où je connais juste pas la date de concrétisation. Je sais pas si c'est dans un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, mais c'est là, c'est en moi et, et plus ça passe, plus le temps passe, plus j'ai confiance que je vais en fait concrétiser d'une manière ou d'une autre les euh, aspirations.
1: Oui, ça fait écho aussi avec ce que tu disais par rapport au leader ou euh, ce qu'on partageait par rapport à la vision et la direction. Et en fait, je, je... Je ressens aussi que depuis quelques temps, alors c'est sûr que la, la période qu'on a vécue avec le Covid a accentué le mouvement, mais même et que en fait, quand on a ce, ce où on sait où on va, ou quand tu parlais de place tout à l'heure, finalement, ben même si on est en train de boire la tasse, le fait d'avoir cette direction nous permet de continuer à, à garder le cap, quoi, à nous, à nous maintenir en fait, dans cette, dans cette direction-là. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi
2: Oui, oui, et tu vois, ça nous renvoie à la question de tout à l'heure, qui est pour moi euh, des questions les plus complexes euh, à résoudre dans l'existence, c'est comment savoir que je suis au bon endroit Est-ce que ma résilience, c'est de l'entêtement et de l'obstination qui qui m'envoie droit dans le mur Euh, Parce que ça arrive aussi Ou est-ce que okay. c'est une vraie résilience qui est sur le chemin d'un projet et dont, au fond de moi, dans mes tripes, dans mes cellules, je sens bien que c'est là que ça se passe et que du coup, ok, mm. le chemin à cet endroit-là, il est inconfortable. Mm. Tu vois, un peu comme les personnes qui sont en, en randonnée en montagne, puis il y a un passage à franchir, il y a eu un ébouli. Euh, bon, bah, tu, tu transpires un petit peu, tu vois bien que c'est un peu moins sécure comme passage, un mm. peu plus dangereux mm. bon, ok, c'est sur le chemin. C'est quand même ce qui, ce qui t'emmène dans ta randonnée pour découvrir d'autres aspects magnifiques de la nature.
3: Mm.
2: Donc, euh, donc oui. ça, il voilà, n'y a pas de réponse simple. Sur est-ce que je suis en train de m'entêter à part bah, écouter les retours du, du réel Tu vois, Je ne sais pas si tu vis ça aussi, Anne. Tu, tu es sur ton projet, tu as le sentiment que tout ça, c'est juste et en même temps, il bah, y a des phases difficiles. Qu'est-ce qui te fait penser à un moment que ah, là, il va peut-être falloir que j'ajuste des choses quand même parce que <rire> je, je me noie trop ou je bois trop la tasse ou je ne sais pas quoi, il y a, y a quelque chose qui n'est pas juste dans le projet qu'il faut que j'ajuste
1: Ouais, c'est clair. Euh, moi, je pense que quand je sens ça, alors, je pense que je suis très drivée par, par la, par le, la vision et, la, et ma mission. Donc, ça, me, ça, je suis toujours portée. Par contre, quand je sens que la, la tasse est trop bu, on va dire, je, je, le, je le passe en action. C'est-à-dire que je, je me questionne sur les contacts ou les actions que je pourrais poser différemment pour contourner, en fait. C'est, mon, c'est ma forme de rebond à hein, moi, de me dire c'est comme ça que je vais rebondir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Mmh, et ça, m, ça m'évite de rester dans cet état de, qui pourrait emmener des peurs, de la latence, de la, de, de, du statu quo, etc. Et, mmh. et le rebasculer tout de suite, ça, ça évite à mon, aussi à mon cérébral de, voilà, de partir dans des histoires, je ne sais pas quoi. <rire> Mais je trouve que c'est… En tout cas, moi, c'est ma technique à moi.
2: Oui, c'est super. Et ça me renvoie à… Alors là, ce que j'adore en plus dans ce que tu partages, c'est… C'est un, parta- un passage à l'action. Il euh, bon, y a une étape qui m'a beaucoup aidé, parce que la, la création d'entreprise, ça confronte énormément de peurs, euh, en tout cas moi. Ça m'a mis face à plein de peurs, y compris panique, de me retrouver à la rue avec toute ma famille, hein. oui. en ayant pris des décisions, mobiliser toute notre épargne et emmener tout le monde au casse-pipe. Donc, j'ai vécu ça très, très fort par moment
3: mm-hmm.
2: Et euh, la solution que j'ai trouvée, c'est… Euh, de prendre chacune de ses peurs, de les écrire, d'écrire les scénarios ou scénarii catastrophes
1: ouais.
2: et d'oser les vivre et d'écrire, alors attends, imaginons, donc là il se passe ça, t'as... là ce qui se passait par exemple juin 2018, j'ai euh, une annulation de trois berceaux, euh, donc j'ai que six berceaux vendus trois mois plus tard à l'ouverture en septembre sur une crèche de 36. Mmh. Donc là, grand moment de solitude et je me dis, waouh si ça se trouve, là tu fais faillite. Et donc, je commence à écrire. Je me dis, alors, on est fin 2018, tu as six berceaux vendus, les chiffres, on en est où Qu'est-ce que tu fais Et en fait, là, il se passe un truc incroyable, c'est que je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être mille et une solutions avant d'arriver à me retrouver sur le trottoir dans la rue avec ma famille. Mais je les voyais pas parce que j'étais paralysé par ma peur. Et en fait, quand j'écris les choses, je, je me dis des choses aussi bêtes que… Euh, bah d'abord je découvre techniquement qu'il y a plein de choses qu'on peut négocier avec l'Ursaf un réchelonnement de ses créances avec les banques etc donc il y, y a des parties techniques que je découvre oui.
3: Oui.
2: je me dis mais après tout je bosse sur trois autres projets de crèche en parallèle ils ont une valeur donc même si c'est pas moi qui les porte ça me déchira le cœur. mais j'irai voir des confrères et je leur dirai voilà je, je vends je cède ce que j'ai fait comme travail sur ces trois potentiels crèches donc ça fait rentrer de l'argent Ouais. Euh, j'ai fait des travaux il y a un foncier il y a un bien donc je peux revendre même si le bien m'appartient pas parce qu'il est payé essentiellement avec des banques mais moi ça me sort d'un endettement et voilà en ouais. fait il ouais. y, y a plein de solutions de euh, valorisation de tout le travail qui a été fait et de limiter la casse en tout cas mm-hmm. et, et du coup après je, je réfléchis aussi à des choses aussi bêtes que tu as trois frères tu as des parents vraiment ça va très très mal bon déjà avec ma femme on s'était mis d'accord on vend la maison on prend quelque chose de beaucoup plus petit c'était tout à fait jouable enfin voilà en fait il y a un champ des possibles à explorer mais ça c'est possible que si je me pose tranquillement avec mes paniques mes peurs mes scénarios catastrophes et j'essaye de suivre concrètement qu'est-ce qui se passerait et il n'y a que là que je peux me rendre compte qu'en fait je suis en train de me créer un film avec mon mental Hum, tout est dans la réalité il y a beaucoup beaucoup d'actions qui vont être possibles et là juste de savoir que, en fait il y aura 24 à 36 mois avant d'en arriver là et plein de possibilités d'actions intermédiaires bon bah ça, ça permet de respirer un peu plus sur le ouais, ouais. Pas, donc, c'est ce que ça m'évoque ton partage sur euh, passer à l'action
1: oui oui c'est vraiment ça c'est, euh, c'est regagner en sécurité et, ce, et regagner en liberté presque moi j'ai envie de dire euh, dans, dans cette démarche là hum. Enfin, en marge, en marge de liberté, en marge de, de sécurité, quoi. C'est-à-dire, mais en fait, euh, en fait, je serais toujours en sécurité. C'est ce que c'est ça, la, la, la pire des. La, la, pas la, la plus grande peur, c'est de mourir, mais derrière, c'est ça, en fait. Hein. Notre oui, peur qui celle c'est... qui vient nous chercher. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et chacun a des dimensions différentes. Pour certains, ouais. la sécurité, c'est je suis impuissant sur mon lit d'hôpital et je suis à la merci de tout le monde. Il y en a, c'est une c'est peur ça. panique, j'en, j'en connais. Euh, <rire> moi, c'est marrant, cette peur-là ne me touche pas du tout. Ouais. Euh, en revanche, moi, j'avais cette peur complètement irrationnelle de me retrouver sur le trottoir avec ouais. ma femme et mes trois enfants.
1: Ouais. Enfin,
2: voilà. et donc pour chacun, on va avoir des. Peurs ça vient
1: activer, oui, tout à fait. Ça,
2: c'est comme si la vie appuyait sur des boutons.
1: C'est ça. Et puis as compris. <rire> mais en même temps, ça, ça va, ça va nous chercher dans nos retranchements et ça nous, ça nous permet parfois de sortir des, des belles solutions aussi, des belles actions. Donc c'est c'est intéressant aussi comme cheminement, quoi
2: ça fait le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, euh, de s'autoriser à, à se découvrir soi-même au fur et à mesure. Et moi, j'ai une conviction, c'est que chaque fois que je suis face à une de mes peurs dans la vie, c'est qu'il y a derrière un inconnu. Et que si j'ose aller regarder cet inconnu, en, en l'éclairant avec ma lampe torche ou avec la lumière de mon phare, mm. euh, en fait, <rire> je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Et que c'est ça qui va m'aider à regagner en liberté intérieure. C'est exactement mm. ce que tu viens de dire. Mm. c'est que Je suis prisonnier de ma peur et si j'ose aller regarder de ce côté-là, alors il n'y a pas spécialement besoin d'aller regarder toutes ces peurs peut-être, mais moi je sais que je je crois que j'en ai regardé beaucoup dans ma vie. (rire) Euh, Et en fait, derrière, c'est de la sécurité que je retrouve, de la liberté, euh, quelque chose de, bon, bah, après tout, écoute, si ça arrive, euh, moi perso, c'est vrai que ça ne me ferait rien, euh, vendre la maison et habiter un appartement. J'ai grandi en appartement, nous étions deux par chambre. euh, (rire) Enfin, c'est, c'est possible. Ouais. voilà. Ouais. Euh, donc, et après, je n'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai, j'ai la chance d'avoir... Je euh, n'ai jamais connu de, de phase très difficile en hein, me concernant, mm. euh, en termes de ressources, en tout cas, pour manger et d'avoir un toit. Euh, mais en tout cas, ce que je trouve chouette dans le fait d'oser regarder ses peurs et ce que j'appelle les traversées, de, de passer un peu de temps avec elles et puis de les objectiver, tout ça, c'est qu'en fait, si j'ose le faire derrière, je... c'est comme si j'ouvrais une nouvelle plaine, un nouveau pays à découvrir, un, oui. un torrent, une cascade dans laquelle plonger, me baigner. Euh... Voilà, les, les... Avec l'image de la cascade, tu arrives en haut d'une cascade qui fait, je sais pas, 4 mètres de haut. Euh, tu vois des enfants qui ont l'habitude, qui ont grandi là, et ils sautent de la cascade, ils se jettent dans l'eau et ils s'éclatent, et ils rigolent et c'est un super moment pour eux. Et puis toi, tu es là, tu es avec ta peur. Et Il y a les deux, qui y a, y a ce s'éclatent à sauter et toi, tu es encore avec ta peur il ouais, n'y ouais. Bah, a pas de règle c'est, tu peux respecter ta peur parce que tu sens que tu es peut-être moins agile que d'autres que si tu voulais absolument te forcer à sauter tu vas te louper et t'éclater éclaté sur un rocher et c'est, ça peut être une des réalités <rire> et puis peut-être que peut-être, tu vas regarder tu vas voir comment font ces enfants euh, etc et puis tu, tu vas le tenter à un endroit un peu plus bas plus sûr et puis finalement tu vas te prendre au jeu et puis tu vas adorer aussi donc euh...
1: Oui, j'ai ouais. la même plus loin en disant que bah, finalement, si j'achète, si je lâche vraiment tout en me disant, ben bah, voilà, j'ai rien à perdre, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité avec peut-être une, je sais pas, une liane qui va apparaître, que je n'avais pas vu, qui va permettre de descendre.
2: <rire> ah, peut-être, alors, peut-être. En tout cas, ah, tu vois, ouais, je ne dis pas qu'il faut absolument sauter, hein, parce que pour moi, non, chacun va trouver sa réponse. Et ouais, c'est ça qui est ça. compliqué c'est qu'il ne faut pas, c'est pas parce que tous les copains te disent, mais si, vas-y, saute et tout. Et mais... c'est à toi de trouver ton chemin sur comment tu fais, est-ce que tu as envie et tu veux essayer à 1 mètre, puis à 1 m à 2 mètres, si c'est ça ton chemin, si tu es plus sportif, casse-couche, je ne sais pas quoi, tu te dis c'est... ok j'ai compris ouais. comment ils font, euh, je, je mets mes chaussons d- anti-dérapant la première fois et puis j'y vais, enfin, ça ne sert mm-hmm. rien.
1: Oui, mais c'est l'idée que plus je vais lâcher et que je ne vais pas être sclérosée dans ma peur justement, bah, plus je vais voir les possibilités qui s'offrent oui. à moi et choisir oui. la mienne après oui. Euh, oui. ou celle que les autres m'ont proposée, peu importe, mais oui quand je suis focus sur euh, cette peur-là, pour le coup, le reste, je ne le vois pas. Enfin, c'est, c'est impossible ouais. de lâcher ça. Gilles, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, nous partager pour, euh, pour conclure pour euh, comme Voilà. Euh, soit qui résume ce qu'on vient de se partager ou quelque chose que tu as envie de rajouter.
2: Mmh. Bah, Nous avons évoqué tellement de choses, j'aurais l'impression juste de de radoter, de répéter. Alors, je vais vais répéter les propos d'un autre euh, qui qui complète ce qu'on vient juste de se dire. euh, euh, L'autre jour, j'entendais, je crois que c'était Clara Guémard euh, au congrès du CJD. -hmm. J'écoutais sur la la web radio du congrès national qui disait « la vie peut se résumer à un dialogue entre euh, l'amour et la peur ». Et ça m'a rappelé une phrase que j'ai adorée d'un, d'un livre qui a beaucoup compté dans ma vie. Et euh, bah, je crois que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que tout ce que nous avons dit, c'est autour de ça. Euh, Il oui. oui. toujours des peurs, des freins. Euh, c'est normal. C'est une, ma condition humaine. Oui. Qu'est-ce que je choisis d'écouter et à quel moment j'en trouve des, des portes dans ces peurs-là, des fenêtres parce qu'il y a en moi un amour, une envie de. Pour moi, l'amour, c'est l'envie, hein, c'est une inspiration, c'est quelque chose de. J'ai envie de, de manifester quelque chose de plus beau, de le partager, etc. Et, et, et du coup, bah, ce sera peut-être la question que chacun, que moi aussi, je vais me poser tout à l'heure, mais c'est j'en suis où dans ce curseur-là, dans ma vie, entre l'amour et la peur Et souvent, selon la thématique, il ne sera pas au même endroit. Mais est-ce que est-ce que j'arrive à donner plus la place à l'amour, à tous les projets, à ce que j'ai envie de concrétiser, de partager Ou est-ce que j'ai mis mon curseur en mode hyper sécurité euh, <rire> et c'est la peur qui prédomine Et bon, ça fonctionne, mais ça fait une vie où ça va beaucoup manquer de flammes, d'étincelles, de... peut-être de saveur dans ma lecture des choses.
1: Mmh, mmh. Oui, qu'est-ce que je choisis d'alimenter finalement
2: mmh. C'est comme si la peur venait couper l'oxygène qui alimente la flamme de l'amour. C'est ce qui me vient là.
1: J'adore, j'adore l'image. <rire> merci Gilles pour cet échange et ce ah, partage, c'était riche, c'était inspirant. Euh, vraiment un grand merci, puis j'espère que ben, chacune, chacune, ça vous aura inspiré aussi. Et puis n'hésitez pas à aller voir le, le site aussi de Happy Babies ou à contacter même Gilles sur, sur LinkedIn. Je mettrai tous les liens pour pouvoir euh, ben, découvrir un peu plus ce qu'il fait. Merci Gilles, à bientôt.
2: Merci. Merci Anne pour ton écoute, bonne journée.